0: боятися Бога і служити Йому це справжнє благословення. Матвія, розділ 4, вірші 1-11. По тому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол його спокушував. І постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав «Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами». А він відповів і промовив «Написано, не хлібом самим буде жити людина» але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму. Та й каже йому, коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе «Своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь, коли не спіткнув ти своєї ноги». Ісус відказав йому, ще написано, «Не спокушуй Господа Бога свого». Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі, та їхню славу Та й каже до нього Це все тобі дам Якщо впадеш І мені ти поклонишся Тоді каже до нього Ісус Відійди, сатано Бо ж написано Господиві Богові своєму Вклоняйся І служи одному йому Тоді позоставив Диявол його, і ось анголи приступили і служили йому. Божа праведність, котра спасає нас від наших гріхів, полягає на тому, що Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя, пролив кров і помер на христі щоб раз і назавжди спасти нас від наших гріхів, та що Бог засвідчив, що Він – Спаситель. Сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже нам про те, що сталося одразу після хрещення Ісуса в річці Йордан. Після того, як Ісус охрестився, Дух повів його на пустиню, де його спокушав диявол А коли він зголоднів, тому що постив протягом сорока днів і сорока ночей, диявол тричі намагався спокусити Ісуса Перша спокуса про першу спокусу диявола написано у вірші третьому. І ось приступив до нього спокусник і сказав, «Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами». Чи дуже зголоднів Ісус після сорока днів і ночей посту? Коли тіло Ісуса – Дуже виснажилося, диявол спокушав його їжею. Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. Тоді ти зможеш поїсти. Скажи, щоб воно стало хлібом. Тоді ти зможеш жити. Хіба ж ти не помираєш від голоду? Якщо ти хочеш жити, то тільки так – Зможеш вижити. Ти постив протягом сорока днів і, напевно, помираєш з голоду. Але на пустині нема що їсти. Якщо ти син Божий, то скажи, щоб каміння стало хлібом і зможеш насититися, чи не так? Тож їж, їж. Очевидно, диявол спокушав Ісуса, тому що знав, що Ісус – Син Божий. Але диявол спокушав його їжею. Іншими словами, він спокушав його тіло. Ти не повинен вмирати з голоду, тож перетвори це каміння на хліб і будеш жити. Якщо хочеш жити, то потребуєш хліба». Якщо ти син Божий, то зроби чудо, перетвори каміння на хліб і їж тоді будеш жити. Тож зроби це нужбо. Він спокушав Ісуса, коли той дуже хотів їсти, неначе його життя залежало від хліба. Проте Ісус заперечив це, кажучи не хлібом самим. Буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Любі, браття-християни, що насправді дає життя душі і тілу людини? Чи може людина жити вічно, живлячись хлібом плоті? Диявол спокушав Ісуса хлібом плоті. В що ж ми справді повинні вірити? щоб жити. Бог сказав, написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. І це правда. Коли людина голодна, вона думає, що мусить з'їсти хліба, щоб жити. Але насправді життя людини залежить від віри У Слово Боже. Життя душі та тіла людини залежить від Слова Божого. Якби Слова Божого не було в цьому світі, то наші душа і тіло мусили б померти. Бог сказав, що наші душа і тіло житимуть вірою у Слово, котре походить з уст Божих. І це правда. Записане Слово Боже – це правда. Тож наші душі можуть жити Словом Божим з вірою. Завдяки Слову Божому, котре є їжею життя, ваші душі та тіла можуть отримати справжнє життя. Бог дав людям своє Слово. Своїм словом він живить, прощає гріхи і дає людям життя. Слово Боже створило всі речі у Всесвіті і дало людям все необхідне в цьому світі. Крім того, завдяки Слову Божому наші душі можуть отримати вічне прощення гріхів через віру. Слово Боже – це слово, котре цілком змиває всі наші гріхи. Крім того, Слово Боже – це слово правди, котра веде нас до світла, і тому тільки ті, котрі вірять в це, можуть жити. Ми також повинні вірити, що можемо жити тільки завдяки вірі у Слово Боже Це правда Ми повинні знати Що люди живуть Завдяки вірі В записане Слово Боже А не завдяки хлібу плоті Наш Господь каже нам Про Слово Боже Живучи в цьому світі Ми час від часу Піддаємося спокусам тому що стаємо заручниками власної жадібності. Люди думають, що маючи певну суму грошей, можуть жити в достатку в цьому світі. Звичайно, це зрозуміло. Але що ж справді дає людині життя? Завдяки чому живе людина? Людина може жити завдяки вірі, в записане Слово Боже Якби не було Слова Божого То ми не змогли б вірити в Господа Та зустріти Бога Людина не може жити Живлячись тільки хлібом плоті Тому праведні можуть жити Тільки дослухаючись до справжньої науки Про Слово Боже Людина має не тільки тіло, але також душу та духа. Тож тільки слухаючи правдиве Слово Боже, ми можемо вирішити проблеми душі. Читаючи і слухаючи Слово Боже, наші душа та тіло отримують правдиве життя. Тільки слухаючи дійсне Слово, Прощення гріхів, ми можемо отримати Прощення гріхів нашої душі Ось чому кожен, хто почув дійсне Слово Боже Може жити душею та тілом завдяки вірі в нього Диявол часто спокушає людей, кажучи Якщо ти син Божий то скажи, щоб це каміння стало хлібом. Перетвори це каміння на хліб і з'їж його. Якби ти був сином Божим, то зміг би це зробити. Чи не так? Ти голодний, чи не так? Тож зроби це. Нужбо, бо, маючи хліб, ти зможеш жити, чи не так? В усякому разі людина може вижити, якщо їсть тричі на день, і має достатньо їжі на 365 днів у кожен з приблизно 70 або 80 років. Хіба людина не може жити і не вмирати, якщо має достатньо їжі? Ось що каже нам диявол. Так, диявол спокушає людей, і багато людей піддається його спокусам. Є люди, котрі піддаються цим спокусам, думаючи: "Це правда, я зможу жити, якщо в мене буде це". Мова йде не тільки про гроші, але й про переконання, що для того, щоб жити, нам потрібні якісь світські речі. Ми думаємо, я можу жити навіть без Слова Божого. Проте це велика помилка. Насправді наше тіло також вмирає без Слова Божого. Справді життя людини залежить не від хліба, достатків цього світу чи задоволення статевих потреб котрі нам може дати світ. Ось чому ми повинні уважно слухати те, що сказав Ісус, коли диявол спокушав його. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Диявол спокушає нас, коли ми стаємо слабкими, коли ми голодні, коли наша душа виснажена Він питає людей «Ви будете жити, тільки якщо матимете хліб, чи не так?» І обманює їх Багато людей дивиться на свої достатки і думає «Ага, в мене є достатньо майна, щоб вижити» тож я можу жити навіть без Слова Божого. Але, браття-християни, навіть коли диявол так спокушає нас, мусимо пам'ятати, що живемо не тільки хлібом, але вірою в кожне слово, котре походить із уст Божих. Сподіваюся, що ви будете пам'ятати про це. Надіюся, що ви будете пам'ятати про те, що людина не може жити без Слова Божого. Ви можете жити, тільки якщо Слово Боже є у вашому серці. Любі браття-християни, чи це так, чи може ні? Це правда. Не забувайте, що ми можемо жити, тому що є Слово Боже». Людство проіснувало до сьогодні, тому що є Слово Боже. Коли Євангеліє води та духа пошириться по цілому світу, наш Господь повернеться. А Він сказав, що коли повернеться, покладе кінець цьому світу і створить новий світ. Все це станеться відповідно до Його Слова. Любі, браття християни, Слово Боже – це правда. Ісус переміг нашу спокусу диявола кажучи, написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить, із уст божих Коли диявол Почув це Він був вражений Проте це не зупинило Диявола Про другу спокусу Написано Починаючи з вірша п'ятого Тоді забирає диявол його В святе місто І ставить його на наріжника храму. Та й каже йому, «Коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм анголам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь, коли не спіткнув ти своєї ноги». Ісус відказав йому, «Ще написано, «Не спокушуй Господа Бога свого!» Диявол спокушав Ісуса, поставивши його на наріжнику храму і сказавши йому кинутися вниз. Він спрямував Слово Боже, проти нього кажучи «Він накаже про тебе своїм анголам, і вони на руках понесуть тебе» щоб об камінь, коли не спіткнув ти своєї ноги. Ти подолав мою першу спокусу, тому що віриш в записане слово, чи не так? Тож зроби так, як написано. Ти ж віриш в ці слова, чи не так? Кинься вниз, і відповідно до записаного слова Бог пошле своїх ангелів, щоб вони на руках понесли тебе, щоб ти не спіткнув ноги своєї об камінь, коли кинешся вниз. Зроби це зараз. Тоді Ісус сказав. Ще написано, не спокушуй Господа Бога свого. Любі браття християни, диявол іноді спокушає людей, Використовуючи записане Слово Боже Проте Ісус сказав Не спокушай Господа Бога свого Диявол сказав Ісусу Звичайно, ти не помреш Чому? Тому що ти – Син Божий Це правда Ісус Христос – Син Божий Тож він не помер би Ісус не такий, як ми, люди Проте диявол спокушає Але записане Слово Боже каже «Не спокушай Бога» Іншими словами, ми повинні жити з вірою В записане Слово і в Бога А не спокушати Господа Часто Люди спокушають Ісуса Люди дуже часто спокушають Бога Я вчинив ось так, але чому Бог так повівся зі мною? Але якби ми просто вірили в Бога, то не було б потреби спокушати Його Ми не можемо і не повинні спокушати Його Ми не повинні навіть думати про щось що спокушало б Бога. Ми маємо спокуси не тому, що Бог спокушає нас, а тому, що нами керує наша жадівність. Хтось може повстати проти Бога, беручи як приклад Авраама. Чому Бог наказав Аврааму принести в жертву його сина Ісаака? Чи ж Бог не спокушав Авраама, щоб перевірити, чи справді він вірив. Але це не так. Бог не спокушав Авраама. Скоріше, Бог допустив це, щоб показати нам, що Авраам справді щиро вірив Слову Божому і таким чином завдяки своїй вірі став отцем віри. Любі, браття-християни, ми повинні вірити у Слово Боже. Хоч Бог невидимий для нас, ми повинні вірити в Біблію як у Слово Боже, котрим промовив до нас Бог. Вірячи у Слово Боже, ми бачимо, що Слово Боже цілком виконалося, тож ми повинні вірити. Якщо так каже Слово Боже, то ми повинні вірити в це, як написано, і не сумніватися у вірі в Слово незалежно від обставин і ситуації. Якщо так каже Слово Боже, то це правда. А якщо те, про що каже Слово Боже, не виконалося, то проблема в нас самих Проблема в тому, що ми не віримо Або в тому, що наша віра недостатньо сильна й хитка Або ж іноді ми, здається, віримо, а іноді ні Коротше кажучи, якщо воно не виконується То проблема в нашій вірі, а не у Слові Божому Бог виконує свої чуда для тих, котрі справді вірять у Слово Боже. Проте Бог сказав, що хай ті, котрі сумніваються, навіть не думають, що отримають щось від Бога. Якова, розділ перший, вірші 7-8. Не має значення, що наша віра слабка. Важливе те, чи ми віримо, чи ні. Ми повинні вірити і не спокушати Бога. Якщо ми віримо у Слово Боже, то отримуємо прощення гріхів. І все це виконується для нас відповідно до Слова. Любі браття християни, чи ви вірите? Так. Для нас важлива віра в Слово Боже. Це тому, що Бог дивиться на серце людини, а не на її зовнішність. Бог дивиться, чи людина справді вірить, чи поводиться відповідно до віри, чи живе вірою. Проте це не означає, що ви повинні показати Богу свою велику віру вже зараз. «Навіть якщо ваша віра – завбільшки з гірчиці, ви повинні визнавати свою віру в його слово, кажучи «Я вірю. Моя віра слабка, але я вірю. Я роблю це тому, що вірю. Я чекаю на твою відповідь, тому що вірю в тебе. Я йду за тобою, тому що вірю в твоє слово «обітниці». Бог бачить таку тверду і міцну віру в наших серцях. Коли диявол спокушає нас, ми повинні подолати його з вірою в записане слово. Третя спокуса По третє, вірш восьмий каже нам Знов диявол бере його на височезну гору І показує йому всі царства на світі Та їхню славу Та й каже до нього Це все тобі дам, якщо впадеш І мені ти поклонишся Тоді каже до нього Ісус Відійди, сатано Бо ж написано Господиві, Богові своєму «Вклоняйся і служи одному йому». Тоді позоставив диявел його, і ось ангели приступили і служили йому. Бо ж написано, «Господиві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому». Ми, люди... Мусимо тільки хвалити Бога і служити йому Що мусить бути між нами і Богом? Як ми повинні жити перед Богом? Ми повинні боятися Бога, поклонятися йому, вірити в нього І йти за ним відповідно до його волі А оскільки Бог є Богом слова та живе у слові Вірячи в Нього, ми віримо у Слово, коримося Йому відповідно до Слова, поклоняємося Йому і йдемо за Ним з цією вірою. Ось як ми повинні жити перед Ним. Господиві Богові своєму вклоняйся і служи одному Йому. Саме цей обов'язок всі ми, і ціле людство повинно виконувати перед Богом. Це основне, що ми, люди, мусимо робити. Ми повинні визнавати Бога, вірити у великого Бога, підкорятися, поклонятися, вірити і служити Богу Творцю, адже це основні наші обов'язки. Це справді Є наш святий обов'язок. Диявол підняв Ісуса на високу гору та показав йому всі царства світу і їхню славу. Яка найвища гора на світі? Гора Еверест 8848 метрів заввишки. Дуже легко запам'ятати, чи не так? Любі браття-християни! Можливо, диявол показав світ з вершини гори Еверест. Диявол сказав Ісусу, що дасть йому все, що було видно з вершини найвищої гори, якщо Ісус поклониться йому. Диявол сказав, що якщо Ісус поклониться повірить в диявола як Бога, буде служити і коритися йому, то він дасть йому цілий світ. Але що сказав Ісус? Ісус сказав, «Відійди, сатано!» Бо ж написано, «Господиві, Богові своєму, вклоняйся, і служи одному Йому. Я повинен поклонятися і служити Богу Отцю, а не тобі. Я не повинен поклонятися і служити славі цього світу. Ось що сказав Ісус. Ми поклоняємося Богу і служимо Йому. І це приносить нам радість, задоволення і досконалість. Поклоніння і служіння Богу – це призначення людини. Ось що ми повинні робити, адже в нас немає жодних інших обов'язків, важливіших і благородніших справ. Поклонятися Богу означає визнавати кожне Слово Боже – а служити Богу означає визнавати самого Бога. Що є важливіше за поклоніння Богу, котрий створив нас? Що може бути важливіше в житті? В чому може бути більша благодать? Ми тільки покірно поклоняємося Богу, а також дякуємо Господу за всі його благословення, і за все, що Він дав нам. Для нас великим благословенням є те, що ми можемо поклонятися Богу, що Бог дає нам небесне благословення, коли ми поклоняємося Йому, коримося Йому, віримо в Нього і проповідуємо Євангелії води та духа. Сам Бог дає нам все, тож Він для нас найважливіший. Оскільки Він найважливіший для нас, для тих, котрі народилися знову, то я сподіваюся, що ви знаєте, що поклоніння Богу – це велике благословення. Наш Бог живий, тому ми радіємо і веселимося, і отримуємо Його благословення. Наш Бог живий, а наші серця бояться Бога, тому ми можемо прославити Його за Його благословення. Чи диявол показав нам усі царства світу і сказав, що дасть нам усе, якщо ми поклонимося йому? Є багато прекрасних речей, в цьому світі, про які ми не знаємо, тож ми можемо на мить захопитися їх близьком. Проте ми не можемо поклонятися дияволу, хоч в цьому світі є багато речей, котрі можуть зачарувати нас. Якщо диявол спокушає нас світськими речами і каже, що дасть нам все – Якщо ми служитимемо Йому як Богу, то ми повинні здолати Його записаним Словом Божим. Відійди, Сатано, бо ж написано «Господиві Богові своєму вклоняйся і служи одному Йому». Ми повинні подолати Його у такий спосіб. Насправді ж, диявол не може дати нам всього цього. Диявол хотів обманути Ісуса і видавав себе за Бога, кажучи, «Якщо ти поклонишся мені, то я дам тобі все це». Але хто насправді є власником всього світу? Сам Ісус? Любі браття християни, кому належить цілий всесвіт? Він належить вам, праведним. Кому належить цілий всесвіт? Він належить синам Божим. Ось чому Бог назвав нас спадкоємцями неба. Він називає спадкоємцями неба тих, котрі народилися знову. Якщо цей Всесвіт належить спадкоємцям, то чий же він? Він належить праведним. Проте диявол каже, Поклонися мені, якщо не віриш в Бога, повір у мене та слухайся мене, а я дам тобі цілий світ». Диявол часто використовує такий метод. Колись диявол намагався обманути також і мене. Він також часто намагався обманути мене в такий спосіб, коли я ще не вірив в Ісуса. До речі, диявол був переможений у третьому раунді. Любі, браття християни, як ми повинні жити перед Богом? Ми повинні жити, поклоняючись Богу, і служити тільки йому все життя. Бог пробачив наші гріхи, а також всі гріхи світу водою і кров'ю, умив нас і зробив нас своїми дітьми, дав нам благословення, тож тепер ми можемо поклонятися і служити Богу. Ми повинні дякувати Господу, котрий дав нам благословення, спасіння, поклонятися йому з вірою і служити йому ціле життя. Уважно прочитайте Слово Боже, котре цілком змило наші гріхи. Бог умив нас, змивши всі наші гріхи, через хрещення, Розп'яття на Христі та засуд за гріхи замість нас. Бог дав нам благословення, завдяки котрому ми можемо поклонятися і служити Богу, цілком очистивши нас водою і кров'ю та зробивши нас Божим народом. Які спокуси докучають нам? Як ви подолаєте ці спокуси? Ісус дав нам правильну відповідь через ці три спокуси, котрі він подолав у сьогоднішньому уривку зі Святого Письма. Він подолав спокуси диявола з вірою у Слово Боже. Якщо ми зрозуміємо цю відповідь і житимемо з вірою в це – то також зможемо здолати ці спокуси. Хоч поклоніння Богу – це велике благословення, нам ще не все відомо. Любі браття-християни, як ви думаєте, що краще, коли служать вам, чи коли ви служите йому? Дуже добре, що ми служимо Богу. Любі, браття-християни, поклоніння Богу – це велике благословення. Для нас великим благословенням є поклонятися всемогутньому. Чи не так? Так, це правда. В усякому разі ми повинні служити комусь в цьому світі. Ми не можемо не служити нікому. Якщо ми не служимо Богу, то служимо дияволу. Звичайно ж, якщо ми не служимо дияволу, то служимо людям. Тож ми обов'язково мусимо вирішити, кому будемо служити. Любі браття християни, чи ви тепер розумієте, яке це велике благословення для нас – служити Богу. Але ми живемо, не знаючи цього. Тому Ісус витерпів третю спокусу і показав нам правильну відповідь. «Господиві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому». «Любі, браття-християни, ми повинні вірити у Слово Боже. Чуючи Слово Боже, ми думаємо, «Ага, Ісус показав нам правильну відповідь, тож ми повинні поклонятися Богу, адже праведне поклоніння – це поклоніння Слову Божому». Хоч іноді я схожий на недоумка, Недотепу, дурня і ненормального я все ж отримав величезне благословення. Я думав, що мушу жити для власного задоволення, без жодних обмежень, кажучи «Таке моє життя». Але це не так. Тепер я знаю, що таке життя неправильне. Жити правильно означає йти за Господом як Богом і служити Йому. Ми повинні зрозуміти правду Євангелія води та духа, повірити і отримати благословення. Хоча іноді ми видаємося трохи нерозумними для інших людей, мусимо пам'ятати, що насправді поклоніння – і служіння Богу – це великий привілей і праведне життя для нас. Цікаво, кому б я мусив служити, якби не служив Богу? Звичайно, я служив би Богам цієї землі, котрі могли б дати мені задоволення плоті. Я пив би і їв би щодня, прагнучи тільки вижити, та служити богам цієї землі. Кожен напій міг би бути моїм богом. Я вважав би ці речі найважливішими. Любі браття-християни, Ісус дозволив нам народитися знову, показав нам життя, котрим ми повинні жити, та яка віра є дійсно правильна. «Хоч ми недосконалі і слабкі, ми вже не ті, ким були раніше. Я сподіваюся, що ви будете дякувати Господу, котрий дав нам благословення, завдяки котрому ми можемо спастися, визнати Бога і поклонятися Йому. Наші серця вдячні Богу, чи не так?» «Так». Це справжнє благословення, за котре ми дуже вдячні Богу. Ісус дав нам цю віру, подолавши всі три спокуси. Віру в те, що людина живе Словом Божим. Віру в те, що ми не повинні спокушати Бога. Віру в те, що праведне життя – це поклоніння і служіння Богу протягом всього життя. Бог дав нам віру, котра є великим благословенням. Ми повинні вірити, поклонятися і служити Богу ціле життя. Ось як ми повинні жити. Любі браття християни, чи ви вірите? Так. Чи ви вірите? що це праведне життя. Так, ми повинні цілим серцем вірити, що це праведне життя. Яке велике це благословення, що ми праведні, можемо поклонятися Богу, навіть якщо ми недосконалі. Яке велике це благословення, що ми маємо Бога Слова. «Ми дякуємо Богу! Бог дав всім нам цю праведну віру, і ми сподіваємося, що Бог дасть цю праведну віру всім людям. Я сподіваюся, що наші душі отримають вічне благословення від Бога завдяки вірі у Слово Боже».